0: Ich mit dir reden, hast du? Hm? Kommst du einfach da einer ins Studio und denkst, du bist wichtig oder was?
1: Studio? Du machst auf dem Balkon?
0: Fix, Mann. Ja, danke Erik, dass du da bist.
1: Ich sag danke, dass ich heute da sein darf. Stell dir mal vor, fangen wir so an. Okay. Ähm, also ich bin der Erde ähm, Ich gehe zurzeit auf die Hack Digital Business.
0: Du musst du die Interessantesten Sachen, musst du sagen, ich habe mit 14 angefangen, Reselling zu machen. So voll der Unternehmergeist, basically. Und kann ja nichts anderes machen, als mit einem Unternehmer über Mindset zu sprechen. Was das so mit der mit der ganzen Glücklichkeitsideologie zu tun hat, ich habe schon ein bisschen das Ganze angesprochen in, in dem Podcast, den ich mit den Birkern aufgenommen habe. Aber ich glaube, da geht noch ganz viel mehr. Also grundsätzlich, was machen wir zurzeit so ge Gedanken darüber? Politik und im Prinzip alles, was wir machen, unsere Vereine, unsere Firmen und so weiter, sind ja eigentlich dafür da, um Probleme zu lösen, die Schmerz verursachen. Richtig. Ja. Um, und deswegen denke ich zurzeit darüber nach, wenn du ein anderes Mindset bezüglich Schmerz hast, fängt es ja so an, dass dieser Schmerz sich umwandelt in Motivation eigentlich. Also sagen wir mal wenn alle Unternehmen und alle die ganze Zeit versuchen, irgendwelche Probleme zu lösen, aber du im Prinzip in deinen Kopf die schon so darauf einstellen kannst, dass du Probleme nicht mehr als Probleme siehst, sondern als Chancen, mhm. dann braucht es im Prinzip ja nicht mehr die Firmen, die die Probleme lösen. Also im Prinzip, ich stelle mir gerade die Frage, wie viel von all den Problemen, die es auf der Welt gibt, können wir in unserem Kopf lösen? Und wie viele von die Probleme brauchst du Brauchst du wirklich so extern
1: äh, Hilfe?
0: Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, also es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, ich würde eigentlich schon sagen, dass man eigentlich einen wirklich sehr, sehr großen Teil der ganzen Probleme ähm, einfach nur mit der, also so lösen könnte, dass man einfach die Einstellung zu bestimmten Sachen äh, ändert. Weil zum Beispiel auch, wenn man jetzt irgendwie an einen Krieg denkt, zum Beispiel, das hat doch irgendwie, also ich weiß es jetzt auch nicht, aber Meiner Meinung nach hat irgendwie Krieger viel mit Missverständnissen und und ähm, und irgendwie ähm, und so Mindsets auch irgendwie, aber ich weiß es nicht, genau.
0: Ja, ich denke, darüber habe ich nämlich in letzter Zeit nachgedacht und ich komme irgendwie drauf, dass sehr viele von den Problemen, die wir irgendwie haben, einfach in unseren Kopf sind. Also ich meine, die sind schon externe Probleme, aber wie wir es betrachten, könnte man eigentlich ganz gut lösen. Aber ich meine, es gibt natürlich dann auch wieder Probleme, die man nicht einfach in seinen Kopf lösen kann. Sowas wie großen Verlust, wie man es jetzt zum Beispiel in Kriegszeiten hätte. Das ist ja eine Sache, wo du nicht einfach sagen kannst, ja Einstellung, Einstellung, Einstellung löst das Problem so. Das ist ja
1: so es zu den, tiefgreifend, oder? Also, machst du an den Verlust so an Menschen oder an Gebieten oder wie machst du jetzt an?
0: Ja, grundsätzlich spreche ich jetzt von Verlust an Menschen.
1: Ja, also fix, also da, klar, das kann man jetzt ja nicht irgendwie mit Einstellungen irgendwie ändern, nur dass die Personen wieder da sind, aber da kann man halt irgendwie was dagegen machen, dass man jetzt zum Beispiel nicht in schwere Depressionen oder sowas verfolgt, nachdem man die Personen irgendwie verliert. Ich meine, ja, ich meine, mhm. ich war noch nie irgendwie eine Person im Krieg verloren oder so, die mir nahe gestanden ist. Also ja, also so ist es auch schon schwer zu sagen, aber vor allem, weil ich habe halt auch noch nie wirklich mit irgendeiner Person geredet oder mit einer Person darüber geredet, weil, klar, ich kenne schon Personen, die äh, Leid im Krieg verloren haben, aber ich habe noch nie mit Personen darüber geredet, dass sie das so wirklich irgendwie nachvollziehen könnte, mhm. wie das so ist.
0: So. Verstehe, ja. Das ist nämlich so. Aber so andere Probleme wiederum, also so ganz einfache Sachen. Äh, ihr, nachdem du noch Schüler bist, ihr habt schlechte Noten in der Schule, das ist ja zum Beispiel so ein Problem, um, das so Distress irgendwie auslöst, yeah. aber nur je nachdem, wie man es sich anschaut, oder? Von welcher Perspektive man es sieht? Wenn man sagt, man hat schlechte Noten, das bedeutet, man hat da einfach eine Chance, sich zu verbessern, dann ist es ja eigentlich kein Problem mehr, sondern mehr eine Motivation dazu.
1: Ja, also ich mein, disziplinierter zu werden, zum Beispiel. Ja, also da kann ich ja schon relativ gut was dazu sagen, weil ich bin ähm, einmal sitzen geblieben, ich habe im Halbjahr fünf Fünfer gehabt und dann im, äh, am Ende des Jahres habe ich dann drei Fünfer gehabt, also es ist auch nicht wirklich viel äh, verbessert, aber ähm, also, irgendwie, es ist halt so, ähm, es sagen zwar schon manche Lehrer so, ja, aber schau dir das mal alles irgendwie an, schreibt dir das mal zum Beispiel zum, weil so klar, es kommt da halt voll viel vor, wenn du jetzt an den Stoff von am halben Jahr oder am Jahr gar nicht mehr so kannst oder die gar nicht mehr daran erinnerst. Ähm, aber wenn du es dann irgendwie zusammenschreibst, dann ist es eigentlich gar nicht so viel. Wenn du es da mal wirklich anschaust, ist es gar nicht so viel. Und, ähm, und die haben auch recht gehabt, ja. Aber im Endeffekt bin ich dann halt trotzdem sitzen geblieben. Und ich habe halt nicht einmal für die Nachprüfung dann gelernt. Mhm. Aber ähm, dann im Jahr darauf habe ich dann eigentlich ähm, nicht einmal einen Vierer im Zeugnis gehabt. Ich glaube, ich habe vielleicht zwei Dreier gehabt oder so. Ähm, am Ende der Schule im BG, in der vierten, habe ich dann, ähm, glaube ich, zwei Vierer dann noch gehabt. Und jetzt dann in der Hack ist es halt voll anders, weil ähm, bis jetzt, ich meine, heute habe ich die erste Schularbeit geschrieben. Aber wir haben halt schon so Tests geschrieben, Wiederholungen und sowas. Da schon meine eigentlich so gut wie jede Woche eine oder zwei. Und da habe ich nur Ansatz, warer und Dreier weil mir das halt einfach auch interessiert. Und äh, es ist halt einfach so eine so, Sache, ähm, es muss dich halt interessieren und du musst halt da irgendwie mal was anfangen irgendwie. Und wo ich sitzen geblieben bin, da habe ich halt da meiner Mama versprochen, dass ich jetzt dann halt da von Anfang an mitarbeiten werde. Und klar, das ist mal halt der einfach auch gefallen, weil ähm, ich den Stoff halt schon so halbwegs gewusst habe irgendwo. Also ein paar Sachen sind halt doch schon hängen geblieben. Und ähm, auch wegen dem, weil ich sitzen geblieben bin, ähm, hat dann halt meine Mama auch voll äh, Angst gehabt, hat dass ich auf die Hack gegangen bin. Ähm, weil halt da voll vielleicht Leute sagen, ja, die Hack ist schwer und so und programmieren und das alles. Aber ich habe mir dann halt einfach gedacht, ähm, weil ich kriegs halt davon voll viel Leid mit weil ich habe halt ein paar ältere äh, Bekannte und Freunde, Alter, weil ich halt süßen geblieben bin. Ähm, und da habe ich halt auch voll oft gemerkt, dass die Leute irgendwie, dass man voll oft hört, so, ja, ich bin ich gehe jetzt auf die HLW, aber eigentlich will ich gar nichts mit Gastro machen. Und dann mhm. sind sie schon irgendwie in der dritten oder vierten oder so. Also ich ist dann dort drei, vier Jahre auf die Schule Schulgang und dann kommst du ja irgendwie drauf. Die haben aber gar keine Lust drauf irgendwie. Und, ähm, und das ist halt irgendwie dass man irgendwie nicht wirklich am Plan davon hat, was man machen will, glaube ich mal zumindest, oder was ja eher das Problem oder die Sache ist, dass ähm, man, dass viele Leute nach dem Schema äh, entscheiden, auf welche Schule sie gehen, ähm, auf was für Schule ihre Freunde gehen und sowas, ihre besten Freunde, mit denen sie jetzt vier, fünf Jahre in der Schule waren und sowas, und nach dem Schema bin ich halt okay. nicht gegangen.
0: Ja, darüber habe ich über Schulsystem und so, habe ich das letzte Mal einen Podcast gesprochen mit Matthias Beitler und da mal darüber geredet, dass so viele einfach die Schule wählen, je nach dem Freundesumkreis äh. und sowas. Würdest du sagen, du hast jetzt einen Vorteil dementsprechend gehabt, dass du sitzen geblieben bist. Also glaubst du, du hättest jetzt schlechtere oder bessere Noten, wenn du nicht sitzen geblieben wärst in, äh, in der Unterstufe?
1: Ähm, also jetzt dann in der Hack. Genau, ja. Also in der Hack kann ich das nicht wirklich sagen, aber ich glaube, ich wäre... Also was meinst du, so, dass wenn ich in der dritten...
0: Also kommt deine in der Grundmotivation in der Hack eigentlich mehr von dem Interesse einfach an den Themengebieten, oder? Genau, ja. Und ist irgendwo eine Motivation dahinter zu schauen, also wie du gesagt hast, dass dein... Dass dein Mom gesagt hat, dass sie sich Sorgen macht deswegen und dass du da irgendwie was Gegenbeweisen willst oder mhm. sie beruhigen willst oder irgendwie sowas ist
1: das irgendwie ein Motivationsfaktor? Genau, no, um ehrlich zu sein überhaupt nicht. Das klingt zwar jetzt irgendwie relativ egoistisch, aber überhaupt nicht, ne? mhm. Weil ich bin halt einfach irgendwie so, äh, man hält da voll also voll oft, dass also man halt halt auch schon öfters ja, ähm, die Taten halt gerne mal arbeiten gehen oder sowas oder nicht studieren oder sowas, aber die Eltern sagen, na, du musst studieren gehen und keine Ahnung, was heißt, weil du musst dann einen gut bezahlten Job kriegen und sowas. Und ich bin das halt einfach nicht, ich, ich, ich mache halt einfach das, worauf ich Bock habe. Deshalb bin ich dann halt auf, einfach auf die Hack gegangen. Und dann,
0: dann führt das jetzt aber zu der Frage zu, zurück, glaubst du, dass dieses Sitzenbleiben dir motivationsmäßig irgendetwas gebracht hat? Oder ähm, in der Entwicklung irgendetwas gebracht hat, wo du besser, wo du schlechter dran gewesen wärst, wenn du nicht sitzen geblieben wärst?
1: Um, also wenn ich nicht sitzen geblieben wäre, dann wäre ich definitiv nicht da, wo ich jetzt bin, das Ganze mit verkaufen und so, weil, wo ich halt sitzen geblieben bin, ich, ich habe halt doch schon in manchen Fächern, habe ich halt doch ganz gut äh, abgeschnitten und halt immer wieder mal was mitkriegt und, ähm, und so habe ich dann eigentlich relativ viel Fre äh, Freizeit gehabt sozusagen und das mit verkaufen, also Resellern, aber ich mag es halt nicht so gern wenn wenn ich's oder es andere als Reselling bezeichnen, weil Reselling meiner Meinung nach in letzter Zeit irgendwie relativ ins Lächerliche gezogen wurde, weil gefühlt jeder Zweite sagt ja, immer Reselling oder so. Ähm, also das habe ich dann halt schon mal, glaube ich, ja schon davor, vor zwei Jahren oder sowas, habe ich mal auf YouTube so ein Video vorgeschlagen gekriegt vom Dean Trump, ähm, dass der mal so auf Flohmärkte gegangen ist und so. Und dann habe ich so, ah ja, die Videos immer mal like, geschaut dann habe ich mal in Ungarn einfach mal bin ich auf, mal auf einen Flohmarkt gegangen mit meinem Opa und dann habe ich halt das Sachen von mir daheim halt, die ich immer gebraucht habe, verkauft und so. Und dann habe ich halt einfach viel Freizeit gehabt, dann habe ich mich damit beschäftigt, habe mir ähm, bestimmte Strategien und Orte und Portale, ähm, ähm, also ich bin halt auf die aufmerksam geworden ähm, und habe mich mit ihnen vertraut gemacht. Und so läuft das eigentlich ganz gut. Und so dementsprechend, ah, weil ich sitzen geblieben bin und weil ich mich damit beschäftigt habe, bin ich ah, auf die Hack gegangen. Weil ich mir halt gedacht, ähm, größtenteils habe ich mir halt bei der Hack gedacht, ähm, dass ich da halt so Sachen mit Excel lernen und Programmieren und sowas ein Website -Design. und Website-Design ähm, und was mir halt in Zukunft einfach helfen könnte. Und das Ganze halt mit Betriebswirtschaft und Unternehmensrechnung oder Rechnungswesen. Und das, das kann ich dann halt da später brauchen, weil ich mich dann halt selbstständig werden. Das mhm. kann ich alles dann äh, ganz gut gebrauchen. Und äh, ich finde, das ist halt immer ganz gut, wenn man viele Sachen kann. Und äh, ich bin halt relativ weit verstreut, was so meine, meine Erfahrungen angeht, dafür, dass ich eigentlich erst 16 Jahre alt bin. Weil ich kann zum Beispiel, ähm, so also meine Oma, die war Schlosserin, und die hat mir das äh, Schweißen und allgemein die ganzen Sachen, was man halt im Berufsschlosser oder beziehungsweise jetzt Metalltechniker macht, so halt beigebracht. Ich habe ein eigenes äh, Schweißgerät, Schweißmaschine, Ich nicht, wie man auch auf Deutsch, ähm, weil ich komme halt aus Ungarn. Und ähm, also ich kann das, dann tue ich das halt mit verkaufen, das kann ich, ähm, ich kann Mediendesign teilweise. Sie kann wirklich relativ viele Sachen so. Mhm. Und halt da das Ganze mit äh, das reparieren Ganze mit, und so.
0: Das Ganze mit äh, Weiterverkaufen von Produkten ist im Prinzip daraus entstanden, dass du sitzen geblieben bist, mehr Freizeit gehabt hast und deswegen das gemacht hast. Genau, ja. Also Mindset-mäßig eigentlich nicht wirklich. Also das Sitzenbleiben hat an deinem Mindset jetzt nicht viel verändert, oder?
1: Nein, nicht wirklich. Mhm. Also so es also, kann schon sein, dass es das was, also beziehungsweise. Ja, man, es, hat, es war halt schon blöd, dass halt äh, meine ganzen Leid, meine ganzen Freund, meine alte Klasse, was halt mit der ich vier, äh, ja, drei Jahre war, ähm, wollte war halt doch schon irgendwie wie so eine kleine Familie. Und in der neuen klasse klar, wieder Freunde gefunden und so, mit der ich jetzt auch noch gut bin. Aber ähm, es wollte halt nie das Gleiche, weil es wollte halt doch schon so irgendwie wie so eine Familie. Das wollte halt schon richtig scheiße eigentlich. Aber das war jetzt an nicht wirklich irgendwie... Ähm, dass ich dann Verlustängste oder sonst irgendwas gehabt habe, weil so okay. irgendwas hat bestimmt gemacht mit meinem Mindset, aber nicht unbedingt das. Also ich habe mich dann auch mit Mindset und sowas beschäftigt und so. Warum ähm, hast du dich
0: damit beschäftigt? Äh, wie bitte? Warum hast du dich damit beschäftigt?
1: Ähm, weil man halt da, also unter anderem hat der Dienstschirm, der hat das auch, also ich habe eigentlich größtenteils alles über einen Dienstschirm irgendwie so erfahren halt äh, und halt auch das Mindset, was das alles ist, was man damit alles erreichen kann. Und jetzt dann war ich so mehr oder weniger zufrieden mit mir. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, okay. Und dann bin jetzt dann halt auf GSJ gestoßen durch einen Klassenkollegen. Und jetzt dann geht es mir halt umso besser, weil ich halt da als plan. So, ich habe halt To-Do-Listen, ich tue lesen, ich tue meine Ernährung tracken, ich gehe ins Fitnessstudio, das war zwar schon seit Längerem, aber äh, ich tue meditieren. Und das alles, das pusht mir halt einfach, weil ich das sieht, okay, ich schaffe was, ich mache jeden Tag was. Und das pusht mir halt einfach.
0: Das ist mehr dieses positive, dieses positive Verändern. Also dieses Sitzen bleiben war mehr das Negative. Und nee. daraus hat sich das ausentwickelt, dass du mehr Freizeit gehabt hast. Und dadurch hast du bis dann auch auf dieses Mindset, auch auf nee. diese Sachen da gestoßen. Aber so die GSJ, also der, der Jugendverein für die selbstverwirklichende Jugend, hat dir im Prinzip dabei geholfen, ja, da einfach mehr zu machen und mit positiver Motivation dahinter zu stehen, weil du halt, Wirst du auch sagen, wegen dem Umfeld einfach, weil da viele Leute dabei sind, die sich so machen oder, oder ähm, was hat die da am meisten motiviert?
1: Ähm, also das Ding ist, ist in meinem Umfeld habe ich eigentlich nicht wirklich so bringt viele Leute, die jetzt irgendwie so voll positiv sind und voll an ihren Zielen arbeiten oder sowas. Ähm, aber ich habe halt doch auch schon so ein paar Bekannte, beziehungsweise die sind schon eher Freunde. Ähm, zum Beispiel Anna, der ist halt auch schon älter, der ist äh, um die 40, über 40. Ähm, und mit dem habe ich immer wieder Kontakt und mit dem gehen wir auf das Fitnessstudio und sowas. Und Also ich habe jetzt nicht wirklich so das Umfeldliche irgendwie, mhm. das Dem irgendwie da zu pushen oder sowas.
0: Mhm.
1: Also, ja. Aber dementsprechend also,
0: frage ich jetzt, ist die GSJ der Punkt gewesen, wo du dann das Umfeld jetzt hast? Ach so. Oder ähm, was motiviert dich sonst, jetzt diese To-Do-Listen zu machen, jetzt die Ernährung zu tracken, jetzt diese Sachen einfach zu machen?
1: Also eigentlich schon die GSJ, also so die äh, Light, ja. Weil davor habe ich halt nicht wirklich so diese Light gehabt so Und jetzt dann haben wir halt im da halt halt immer diese Gespräche und so und man redet öfters und man meditiert oft zusammen. Und dann habe ich halt einfach gedacht, okay, ich zieh jetzt einfach durch. Ich mache jetzt einfach To-Do-Listen, ich lese jetzt jeden Tag, ich meditiere jeden Tag. Oh. Und das alles und das hat mich eigentlich schon dazu bewegt. ja Weil zum Beispiel ja. das mit Ernährung tracken und sowas und Buchlesen und dort wieder mal meinem Mindset zu arbeiten, das habe ich eigentlich schon wirklich seit einer längeren Zeit wieder aufgeschoben.
0: Ja, weil diese, das ist so, es gibt ja so viele verschiedene Faktoren, auf die man ja achten soll, um sich selbst zu improven. Man soll sich weiterbilden, hm. man soll Sport machen, man soll meditieren, man soll all diese Sachen machen. Aber ich glaube, das, was wirklich am meisten bringt und da irgendwie immer in die gleiche Kategorie gestellt wird, aber eigentlich viel wichtiger ist als diese drei Sachen, ist der Umfeld. Yeah. Also das Umfeld, das habe ich besonders in den letzten drei Monaten gemerkt einfach, wo ich jetzt den Birkan da in der Wohnung gehabt habe, der im Prinzip an seinem eigenen Unternehmen gearbeitet hat und das hat so viel verändert einfach grundsätzlich zum, was für Einstellungen Einstellung ich habe bezüglich mhm. Arbeit äh, und wie viel einfach weitergegangen ist. Also man sieht eine klare, einen klaren Unterschied zwischen was vor die drei Monate war, was erreicht worden ist und was in den letzten drei Monaten erreicht worden ist. Mhm. Also allein von unserer Jugendorganisation her haben wir äh, an Messen äh, an einer Messe teilgenommen, jede Woche Workshops gemacht, Mitglieder dazu gewonnen. Also wir haben jetzt die meisten Mitglieder in diese drei Monate dazu mhm. bekommen. Also das ist so ein interessanter Faktor da, wie also das Umfeld an beeinflusst.
1: Nee. Mann, das ist halt irgendwie so, ähm, dass, so, es ist halt irgendwie wichtig, weil man noch, dass man gleichgesinnte äh, Freund, Freunde und, äh, und sowas hat, dass man halt einfach, weil ich habe das da extremst gespürt, so, ich habe gefühlt keinen gehabt, mit dem ich darüber reden nicht kann, über meine Reselling-Sachen und sowas, weil, es halt gefühlt keiner gemacht hat in meinem Alter und sowas und alle anderen, die man so irgendwie im Internet irgendwie findet, die haben halt selber viel zu tun und im Internet und in Real Life ist es halt auch nochmal was anderes und dann kann man sich in Real Life zum Beispiel auch zum Treffen, zum Arbeiten zum Beispiel und zum irgendwie auf einem Flohmarkt gehen oder sowas Ja. und es ist halt irgendwie wichtig
0: na definitiv. Also das wäre auch so ein Thema, was total interessant ist, wie viel einfach Umfeld mit anmacht und yeah. Aber natürlich ist dann auch so die Frage, wie man das konkret dann politisch und so weiter äh, und so philosophisch verwendet. So, wenn man sagt, okay, das Umfeld beeinflusst einen extrem. Wie kann man schauen, dass die Menschen ins richtige Umfeld kommen, um ihr Potenzial zu entfalten? Und ich glaube, ein Faktor ist ja wirklich die Jugendorganisation. Mhm. Ähm, aber ich glaube, auch wieder ein Faktor ist einfach auch wieder die Bildung darüber, wie wichtig es ist, das richtige Umfeld zu haben. Mhm. Weil ich glaube, vielen ist das einfach nicht klar. Also jeder kennt diesen Spruch von, ja, du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ja. Aber jeder kennt den Spruch und dann geht er zurück zu, zu den Freunden, die im Prinzip an überhaupt nicht pushen und überhaupt nicht weiter, ja. weiterbringen. Also wenn man Profisportler sein will, dann muss man halt seine Zeit mit Profisportlern verbringen. Ja. Und das ist so eine, so eine Sache, die, glaube ich, viele einfach nicht realisiert haben.
1: Also klar, es gibt manchmal noch definitiv Leute, die das noch nicht so wirklich realisiert haben oder nicht wirklich ähm, verstehen. Aber ich glaube, ähm, dass es halt irgendwie oft so ist, dass man sich nicht trennen will, weil man sich mit den Leid eigentlich gut versteht. Und das war halt bei mir auch so, aber dann habe ich halt einfach von den Leid mich ein bisschen zurückgehalten. Also dass ich Kontakt abgebrochen habe und keine Ahnung, was ich bin mit den Leuten immer noch gut. Aber dass ich nicht meine ganze Zeit mit Daylight verbringen, verbringe, sondern dass ich mir einfach Leute also nicht wirklich gesucht habe, weil zum Beispiel der Verein ist komplett random kommen der über 40-jährige Freund von mir ist auch komplett random kommen Er hat auch will haben ein MacBook verschenkt von 2011. Und da war ich rein zufällig einfach der Erste, der geschrieben hat. Und er war halt aus der Nähe. Das war halt eigentlich mhm. auch komplett random. Und mit ihm kenne ich mich jetzt, also wir kennen uns jetzt schon seit über zwei Jahren. das war halt irgendwie komplett random. Aber dann habe ich halt eher Zeit mit ihm verbracht und wir haben telefoniert und so haben, weil er möchte sich auch selbstständig machen und sowas. Und ähm, ja.
0: Aber jetzt, wo wir das Thema Schule schon so ein bisschen angeschnitten haben, nee. lass uns ein bisschen über, über Schule sprechen, weil du gemeint hast zum Beispiel, du gehst da in die Schule und dir wird nicht gezeigt. Also du hast Freunde, die auf die HLW gehen, yeah. äh, aber im Prinzip nichts im Tourismus machen wollen. Mm -hmm. Wie entsteht sowas? Dass man drei Jahre HLW geht und dann draufkommt, ah warte mal, ich will ja gar, gar nichts im Tourismus machen.
1: Um, ja, Ich glaube, das ist halt einfach irgendwie so, dass man sich gar nicht mit, mit sich selber und den eigenen Gedanken und Gefühlen beschäftigt. Weil wenn man sich das gleich noch, wenn man sich viel mit, mit sich selber beschäftigen hat und so, dann wären sie glaube ich spätestens nach einem halben Jahr drauf kommen, dass das nichts für dich ist.
0: Es ist irgendwie, mal geratet da irgendwie so ein, also ich weiß auch ja. noch, äh, von der Unterstufe auf die HTR ich überhaupt keinen Plan gehabt, was ja. ich eigentlich so machen will. Ich habe mir so gedacht, boah, da ist cool, da macht man was mit Medien. Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr, obwohl ich schon eine Person war, die schon äh, einiges gewusst hat äh, über sich selbst, weil ich einfach früh drauf gekommen bin, dass ich halt Filme machen will. Und dementsprechend habe ich gedacht, ja Medien, das passt so mit der Technik und so. Aber am Ende... Jetzt sitze ich halt so da, ja, klar, ich mache was mit Medien, aber bei weitem nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Und meine Hauptarbeit ist noch immer in Vereinen und sowas. Also, es ist schon irgendwie random. Und ich meine, ich habe die Schule dann auch frühzeitig beendet. Mhm. Also, das ist schon interessant, irgendwie so. Und da jemanden aus der Unterstufe, keine Ahnung, wie alt man das ist, 13, 14 Jahre oder so, ja, dann ja. in diese oder 15 in diesem Zeitraum dann einfach entscheiden zu lassen, ja, jetzt entscheide dir für die Schule, ja, die dein Leben für immer beeinflussen wird. Yeah. Weil das, was du jetzt willst, entscheidet, ob du dann studieren gehst, äh, entscheidet dann, in welchem Bereich du arbeiten wirst, äh, entscheidet einfach generell über de deine Zukunft. Ja, ja. Und ja. das ist schon irgendwie arg, dass man da vorher nicht gescheit drauf vorbereitet mhm. wird. Also, ich, nachdem wir eben schon so spezifische Zweige haben, wie wir Hack, Via HIV, via HTL, ähm, wo man einfach sich auf ver verschiedenste Themen schon spez spezifizieren kann,
1: äh. specialisen kann, äh.
0: ähm, was man ja in Deutschland zum Beispiel nicht in der Form so hat. Äh. Da geht man dann studieren. Mhm. Wundert es mich, dass man nicht darauf vorbereitet wird. Jo, du musst jetzt äh. dafür entscheiden, ob du äh. Bautechniker werden willst äh. oder ob du Mode machen willst irgendwann nochmal. Ja. Und das ist auch der Grund, warum so viele einen AHS-Bereich, also Gymnasium-Bereich und so mhm. weiter bleiben, weil ja, ich habe keinen Plan, was ich machen will, ich mache einfach ja, mal ja, so eine stimmt, Matura, ja. mit der ich dann alles studieren kann.
1: Ja, das stimmt. Dann das haben so sie
0: irgendwie so vier Jahre Zeit, sich da sowas auszudenken in der Oberstufe mhm. und dann stehen sie nach der Matura da und jetzt ist dann Studium und dann ist auch wieder so ja, ja. keine Ahnung, jetzt gehen wir mal so Juss oder irgendwie sowas <lacht> machen. Es ist so arg eigentlich, dass wir da überhaupt keinen Fokus darauf haben, mal zu schauen, was will ich überhaupt, wer ja. will ich überhaupt.
1: Ja, weil das, das äh, kenne ich halt da vom äh, alten Klassenkollegen, dass die wirklich überhaupt keinen Plan gehabt haben, was sie machen wollen oder was sie machen sollen. Und mhm. dass sich dann einfach, wie du gesagt hast, einfach gedacht haben, ja, okay, bleib jetzt einfach in der Schule. Und ich weiß nicht, da könnte man, ähm, glaube ich in der Schule einfach sowas zum Beispiel machen, weil klar, zum Beispiel in den AHS-Schulen und glaube in den Hauptschulen auch, gibt es da so Module, die man frei wählen kann. Ähm, aber da ist halt, glaube ich, klar, wenn man wenn da irgendwie was mit Computer ist und zum Beispiel keine Ahnung, irgendwas mit Kunst oder so, dass der Großteil einfach zu Computer geht, weil ja, okay, wenn es mal nicht gefällt, ja. dann spül ich im allerschlimmsten Fall oder so. Aber ich finde, das sollte man einfach wirklich ähm, irgendwie dafür speziali spezialisierte Leute oder engagierte Leute dafür irgendwie ähm, auftreiben, die sich damit auskennen halt mit mehreren Themen und dass man dann halt irgendwie zum Beispiel jede Woche oder so äh, an unterschiedliches Thema mal so mäßig Modul hat. Ja. Also, dass, dass man wirklich mal die Erfahrung so mäßig hat. im
0: Prinzip einfach auf Persönlichkeitsentwicklung.
1: Na nein, 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 nicht so unbedingt. Also, ja.
0: Also Was wären so die verschiedenen Module dann? Oder ja. die verschiedenen Sachen, die man besprechen würde? Es wäre ja. doch dann im Prinzip, ähm, okay, Social Media, ähm, soziales Umfeld, Journaling. Nein,
1: nicht, nicht so, nicht mhm. so. Äh, ich meine, ähm, so vom Berufen her, also zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, zum Beispiel Tourismus, Multimedia, ähm, keine Ahnung, Handwerkliches und sowas und dass man da halt speziell auf die Sachen, auf die ähm, Fachgebiete oder Jobs eingeht, damit man dann halt da wirklich ein bisschen mhm. Erfahrung sammelt. Ich weil mein,
0: das wäre schon was auf jeden äh, Fall. Aber ich glaube, du siehst ja, um, am Tag der offenen Tür gehst du auch zu den verschiedenen Schulen hin und yeah. siehst, was dort so gemacht wird im Prinzip. Yeah. Und dann bist du dort und wirst eigentlich trotzdem nicht dort sein. Und eigentlich hast du dir nicht so gedacht, boah, ich habe mir das voll anders vorgestellt, sondern du denkst halt so, ja, ich habe mir eigentlich nicht besonders irgendetwas vorgestellt. Mhm. Das hat halt irgendwie so ein bisschen interessant geklungen. Also man, man muss ja irgendwie, diese Selbstreflexion ist ja total wichtig eigentlich. Ja. Das ist ja das, worauf man setzen muss. Also klar, Berufsorientierung und sowas ist schon ja. wichtig. Und das haben wir ja äh, in einer gewissen Form schon so ja. äh, viel zu wenig für das, was wir eigentlich brauchen würden. Aber das haben ja. wir ja schon. Aber wir bräuchten doch eigentlich viel mehr, auf, viel mehr Betonung auf Persönlichkeitsentwicklung. Wer bin ich überhaupt? Ja. Was will ich überhaupt machen? Ja. Weil das... Weil du musst dich dann dafür entscheiden, welche mhm. Schule du wählst, aber weißt du halt einmal, wer du selbst bist.
1: Äh, ja, weil das ist halt da zum Beispiel, wir haben an der Haag persönliche Bildung äh, und soziale Kompetenz. Und das ist zwar alles schön und gut, aber ich finde, dass man das früher machen soll. Sozusagen in der Unterstufen. Weil das haben wir halt da mit Freien äh, geredet damals, dass es halt voll heftig ist, dass man mit 14, 15, ja 13, 14, 15 einfach Entscheidungen treffen soll, die über dein ganzes Leben bestimmen. Und oftmals halt da halt zum Beispiel das mit der, mit der hlw äh, Leid von mir, dass die dann einfach sagen, ja, aber egal, ich mach das jetzt einfach fertig und dann schaue ich, was ich mache. Also schon diese Einstellung, dass man halt echt irgendwie früh lernt, dass man einfach an seinem Mindset arbeitet und dass man mehr Erfahrungen sammelt. Weil das halt irgendwie ich weiß nicht, weil ich glaube, diese hohe Arbeitslos Arbeitslosigkeit -Rat oder wie auch immer, ähm, ich glaube, die kommt halt irgendwie, also klar, nicht nur, aber ich glaube schon, ein großer Teil ist, kommt von dem her, dass viele Leute einfach gar nicht wissen, was sie machen sollen. Mhm.
0: Hm. Vielleicht im indirekten Sinn, ich glaube, Arbeitslosigkeit an sich kommt einmal, äh, weil sehr viele Menschen machen einfach das Zeug, worauf sie Bock haben. Ja, einfach damit fix, sie ja. Geld haben. Ich glaube, das ist Sogar, vielleicht ist es sogar die Mehrheit. Halt.
1: Definitiv, ja. Also zum Beispiel bei meinen Eltern äh, sieht das auch. Also die ja. sagen auch immer wieder, ähm, ja, du, also das ist halt irgendwie, glaube ich, dieses, äh, woher das Ganze kommt, ja, du musst äh, so lange in die Schule gehen, wie nur geht, du musst so viel Zertifikate und keine Ahnung was alles kriegen, damit du dann voll viel Geld kriegst und sowas. Aber weil halt viele Leute einfach irgendwie noch Geld gehen und so, und so, ja, aber es geht halt gar nicht ums Geld, sondern darum, dass man, äh, es geht um die Selbstverwirklichung, dass man selber mit dem glücklich ist, was man macht. Ja. Und nicht ums Geld. Ich meine, klar, es soll, man soll jetzt nicht vielleicht äh, irgendwie den Traumjob äh, machen und dann irgendwie, keine Ahnung, 900 Euro verdienen oder sowas, dass man nicht einmal gescheit leben kann, klar. Ähm, aber dann sollte man halt vielleicht nebenbei irgendwo noch arbeiten, so. Ja. Geringfügig, dass man halt das Geld sammelt, damit man normal leben kann, in dem Sinne.
0: Ja, das ist es eben im Prinzip so. Also, deswegen denke ich nicht, dass das von der Arbeitslosigkeit davon, daher kommt, weil die Leute wählen einen Job äh, grundsätzlich einmal, äh, wenn sie dafür einfach Geld kriegen. Ja. Ich glaube, ein großer Faktor ist einfach mehr so, dass einfach Jobs gewählt werden, die sie, worauf sie halt keinen Bock haben. Ja. Und ich meine, klar, die müssen auch irgendwo gemacht werden.
1: Ja, klar.
0: Aber in einer Welt, die sich immer weiter digitalisiert, in der immer mehr Jobs wegfallen, weil sie problemlos zum Beispiel von AI oder so übernommen mhm. werden können, ist halt langsam stellt sich dann halt die Frage, wir entwickeln uns halt von, von dieser Leistungsgesellschaft, in der wir jetzt gerade sind, die ist ja nicht weiter tragbar. Wir entwickeln uns ja davon weg, nee. zu einer ja, Selbstverwirklichungsgesellschaft. Mhm. Und... Ich meine, das hat einmal, keine Ahnung, ob du ihn kennst, aber es gibt so einen Philosophen in Deutschland, der heißt, der heißt Richard David Brecht. Mhm. Ähm, der ist ganz, ganz oft in den Medien einfach präsent. Und der hat auch gemeint, wir, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, ich will ihn jetzt nicht falsch zitieren, aber sowas in die Richtung wie eine Selbstverwirklichungsgesellschaft. Mhm. Und das ist ja logisch. Die Arbeit ist nicht mehr dafür da, wir wollen die Arbeit nicht einfach nur, um Arbeit, um Geld zu haben. Mhm. Wir wollen eine Arbeit, um uns selbst zu voll, vollfüllen im Prinzip irgendwie so. Ja. Um uns irgendwie selbst einen Sinn zu geben. Eine, eine Sinn-Gesellschaft, glaube ich, hat er gesagt. Mhm. Also wir wollen mal einfach mehr Sinn in unserem Leben haben. Und diesen Sinn wollen wir mit unserer Arbeit erfüllen. Und das war halt früher nicht so. Früher bist du halt Arbeiten gegangen fürs mhm. Geld, damit du dann der Familie damit ernähren hast, kennen. Yeah. Aber jetzt arbeitet ein ganz anderes Bild. Und ich glaube, das hat besonders so mit Millennials angefangen und geht mit uns als mm. äh, Generation C einfach so weiter.
1: Yeah. Ja. Weil es ist halt irgendwie so, das merke ich halt zum Beispiel bei mir an einer spezifischen Sache, ähm, zum Beispiel damals, in der Schule, wo ich halt wirklich überhaupt keinen Bock mehr gehabt habe, ich habe, glaube ich, locker zweimal die Woche verschlafen so, gell? Um, und bis jetzt in der Hack habe ich eigentlich so gut wie nie verschlafen. Das ist vielleicht zweimal, aber dann allein, weil ich Sport haben gekommen bin, äh, länger Woche war oder so, aber nicht weil ich keinen Bock gehabt habe äh, auf die Schule an sich. Weil jetzt dann, das, das ist halt voll heftig und das hätte sich voll strebermäßig gemacht, aber wenn wir Ferien haben oder so, oder Wochenend dann reg ich mich gefühlt auf, dass ich nicht in der Schule sein kann und nicht noch mehr von dem so lernen kannst du vom Dinge. Ja, von dem das was die interessiert. interessiert genau, ja, und das ist irgendwie voll heftig, aber aber das, das macht dann irgendwie voll glücklich. Ich merke das merkt es halt auch voll, dass dass ich irgendwie schon auf mit der Schule am richtigen Weg bin irgendwie. Ja. ja. Was
0: sind das für Bereiche, die du lernst, die da wichtig sind? Alles unternehmerische, schätze ich mal, plus das Medien. Genau. Also ja. das Webdesign, yeah. so programmieren. Ja. Yeah. Hm.
1: Also so Excel, ähm, also diese spezifischen Sachen, die man halt lernen so an der Digital Business, dann halt, wie du gesagt hast, Programmieren, Website Design, äh, äh, Arbeit mit Excel, ähm, Office Management, so Zehnfingersystem, PowerPoint, Word und sowas und ja ich mein Office Management ist jetzt nicht so geil aber es gehört halt auch dazu und so also du, du siehst man den
0: größeren Sinn dahinter
1: genau ja, ja. Weil, und vorher, ich glaube
0: das ist total wichtig im Prinzip hinter den Fächern den Sinn zu erkennen yeah. und das hast du halt auch nur wenn du weißt was du später mal damit yeah. anfangen wirst so
1: ja yeah. und irgendwie es ist halt ähm, das habe ich halt bei mir auch gemerkt unter halt dabei Klassenkollegen und Kolleginnen die ähm, zum Beispiel bei Office Management oder in Englisch oder in Geo, wo man auch voll ähm, relativ anstrengende Lehrerin haben, also in Geo und Englisch. Die freuen sich überhaupt nicht drauf. Und äh, so, maja, ja, scheiße, heute haben wir Geo. Da ähm, habe ich gar keinen Bock drauf und so. Und es ist alles blöd und keine Ahnung was soll's. weiß. Ich meine, klar. Ich mag jetzt auch nicht unbedingt Office-Management, weil 10-Fingersystem kann ich schon. Klar, in dem, in dem Sinne ist es dann halt ein bisschen langweilig und ein bisschen, ja, aber man muss sich halt auch irgendwie ähm, selber motivieren und vor allem halt einfach das Positive dran sehen. Mhm. Also darin. Weil, ich ähm, meine, klar, jetzt in Geo, aber ja, es ist jetzt da unbedingt das Positive dran, aber du musst halt einfach irgendwie auch so denken meiner Meinung nach, dass du du musst nicht unbedingt nur positiv denken und die einreden, ja na, die lernen ist ja voll cool und keine Ahnung was soll's, aber das Mindeste, was du machen kannst, ist dir nicht die Sachen einreden, dass das alles voll blöd ist und so, mhm. weil ähm, das habe ich bei mir auch gemerkt. Es hat schon einen Unterschied, an an ähm, an Unterschied, wenn man Sachen im Kopf hat und, die Sachen man, und man sich Sachen denkt und wenn man die Sachen ausspricht. Weil, ja. weil man glaubt ja an die Sachen und man denkt dann automatisch an die Sachen, was man hört. Deshalb äh, sagt man ja oft, ja, ähm, du hast äh, kein Selbstbewusstsein, dann geh irgendwie vorm Spiegel und sag das Sachen, die du gern von anderen Herren datest. Ja. Dass man danach so Also da kann ich nur zu 100 oder?
0: zustimmen. Einfach, das ist erstmal also ein Faktor, den ich einfach gemerkt habe. Einfach immer, wenn ich da jetzt, wenn ich aufgestanden bin und äh, arbeiten habt dürfen für den Tag, dann habe ich das ja genauso formuliert äh, zum Bierkern.
1: Heute
0: mhm. das ist wieder ein Tag, wo wir arbeiten dürfen. Wir ja. haben immer gesagt, noch ein Tag, wo man es machen dürfen. Ja, das ist und da, ja. da gehst dann ganz anders daran. Und da haben wir wieder den Bogen zum Mindset im Prinzip. Viele von deinen Schülern sagen so: Boah, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, mhm. das jetzt, wie heißt das, Office Management? Genau. Ja. Office Management zu haben und du bist halt so. Ja, klar, ich kann jetzt das Zehn-Finger-System schon. Mhm. In dem Faktor ist es dann auch ein bisschen langweilig, aber der andere, das andere ist halt geil und die weiß, was sie damit dann anfangen kann. Und du hast dann wieder ein ganz anderes Bild. Und das ist für die wahrscheinlich viel stressiger, in die Schule zu gehen. Also nicht mal wahrscheinlich, es ist für dich viel stressiger, in diese naja. Schule zu gehen, als es für die ist. Weil du einfach einen komplett anderen Blickwinkel auf diese Schule hast. Mhm. Das sind Sachen, die dich interessieren. Du weißt, dass du sie später gebrauchen wirst und du gehst mit deinem positiven Mindset da hinein und sagst, jo, das ist geil, das will ich machen. Mhm. Und dementsprechend, das Gleiche ist ja auch mit Arbeit. so Wenn du wenn du bei deiner Arbeit einfach immer positiv bist und das einfach alles super findest, dann wirst du dann nie ein Burnout haben. Denn von was sollst du das Burnout haben? Von einfach geiler Erfahrungen, naja. Das ist eben so,
1: so der Punkt da. Ja genau, und das ist halt eigentlich so. Ähm, es ist halt eigentlich an jedem Tag zumindest ein gutes Fort dabei, sozusagen. Also zum Beispiel Betriebswirtschaft haben wir noch und Rechnungswesen, gell. Und äh, in Betriebswirtschaft ist die Lehrerin voll lieb. Sie, ist, sie unterrichtet voll gut. In äh, Rechnungswesen ist der Lehrer voll geil drauf und er hat voll die <lacht> crazysten... Äh, ähm, Eselsbrücken hm. und so, aber er ist halt irgendwie voll geil drauf und ähm, und zum Beispiel in Deutsch, Deutsch ist halt für voll viele komplett dieses ähm, dieser Albtraumfach und ähm, und das ist halt da in Deutsch ich mag Deutsch an sich eigentlich schon. Es ist so irgendwie komisch, dass ich es mag, aber aber ich mag es eigentlich vom Ding her. Und die Lehrerin ist halt irgendwie voll geil drauf. So. Sie ist Warum
0: magst du Deutsch? Was ist da der Fakt? Also ist das, seine, ist das die Lehrerin?
1: Achso, ich, also ich glaube schon, ja. Weil zum Beispiel in, in der alten Schule, da war die Lehrerin jetzt nicht so, war es nicht, was ist. sie war jetzt nicht voll schlecht, also sie war es nicht voll, keine Ahnung, äh, wie, aber sie war jetzt eigentlich voll gut. So. oder Aber die Lehrerin hätte dann, also der Lehrer, äh, spielt einen sehr, sehr wichtigen Faktor, meiner Meinung nach.
0: Definitiv kann ich nur zustimmen. Der Blick auf das Fach, also mm. der Blick, wie man, wie man Schule einfach betrachtet, die Lehrer auf jeden Fall und einfach auch der Sinn dahinter, yeah. dass man den einfach erkennt. Das sind so drei Faktoren, die wir ziemlich außergepoolt haben aus den Ganzen jetzt. Mm. Sinnhaftigkeit positives Mindset dazu, und, äh, die richtigen Lehrer im Prinzip. Mhm. Ja, das ist es so. Grundsätzlich bei der, bei der Schule. Und deswegen, weil wir eben diesen, mit Mindset angefangen haben, ist dieses, dieser Blick, wie du das betrachtest, ob du die Schule jetzt als eine Möglichkeit oder als eine Bürde betrachtest, ein kompletter Unterschied auf, löst einen kompletten Unterschied auf der Wohlbefinden sich nee. irgendwie aus. Und und das finde ich so interessant.
1: Ja. Und was du da vorher gesagt hast, gell, das mit äh, ähm, noch an Tag, ähm, das mit Arbeiten zum Beispiel. Also das ist halt eigentlich so, ähm, zum Beispiel dann, wo eine langweilige oder nicht so heftig spannende oder geile Stunde ist, zum Beispiel in Geo, da sag ich ja zum Beispiel, ja, jetzt habe ich halt eine Stunde Geo, aber dann habe ich zum Beispiel Sch äh, Schule aus und gehe ins Fitnessstudio. Oder, ja. okay, ich habe jetzt zwei Stunden Office-Management, aber dafür habe ich zwei Stunden Website-Design, was dann aber voll geil ist. Also es ist halt irgendwie relativ äh, im Gleichgewicht und ich sage dann einfach, ja, okay, hm, ist jetzt zwar nicht so geil, aber dann, keine Ahnung, mache ich mir irgendwie Gedanken über was anderes oder so, worüber ich mir sowieso Gedanken machen muss. Oder ich zum Beispiel vielleicht Musik, was jetzt vielleicht nicht so gut ist, aber mhm. dass sie einfach irgendwie das so ein bisschen überbrückt. Weil ja. Geo zum Beispiel habe ich in der alten Schule voll gemägen, wegen der Lehrerin. Ja. Jetzt sind weniger, wegen der Lehrerin. Aber vom Ding her, ähm, Englisch mag ich jetzt zum Beispiel auch nicht so geil, wegen der Lehrerin, weil die relativ so ein bisschen naja ist. Aber ich kann halt Englisch voll gut und Geo ist eigentlich zum Auswendiglernen und von dem heißt es jetzt eigentlich nicht wirklich ja. wie, ja, also, wenn ich das nicht auf so vom Ding
0: Was macht Lehrer Lehrerin gut? Was macht auch Lehrerinnen und Lehrer gut? Das
1: um, um, ist eigentlich schwer zu sagen. Weil klar, man kann jetzt sagen, ja, Witze machen und und gut drauf sein. Aber da mal in der alten Schule einen Lehrer gehabt, der die ganze Zeit Witze geschoben hat und voll gut drauf war. Aber das war dann irgendwie zu viel. Also dass man einerseits sich schon. Auch darauf konzentriert, dass man mit dem Stoff und Unterricht vorankommt. Aber nebenbei auch hier und da mal so Witze machen und.
0: Ja, das lockert einfach auf. Das genau, ja. Ist, also man merkt, dass, also wenn wir Workshops machen und die einfach, wenn da jetzt einfach einmal zehn Minuten nur gelabert wird yeah. äh, und auf dem Whiteboard irgendetwas präsentiert wird, dann ist das halt langweilig. Ja. Yeah. Aber wenn währenddessen, das kann schon so vortragsmäßig so ein bisschen sein, mhm. aber wenn das halt mit Humor noch Verbunden ist ja, und sowas, genau. dann bist ja. halt eine Stunde dabei oder yeah. so. Und das macht ja gute Vorträge. Das ist der Unterschied, dass einfach mehr Emotion noch mit eingebracht wird. Yeah. Das ist ein Faktor. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man merkt, dass die Lehrer das wirklich machen wollen.
1: Ja, yeah, fix. Wenn nicht einfach
0: nur da sind, ja, ich habe Lehramt studiert, weil Lehramt, sondern dass die wirklich yeah. Bock darauf haben, einfach Schüler und SchülerInnen einfach
1: zu unterrichten. Mhm. Also, dass man da zum Beispiel voll bei meinem Rechnungswesen und bei meiner Betriebswirtschaftlehrerin. Also die die sind, also da, ich kann es nicht genau erklären, aber du merkst einfach, die die wollen das einfach unterrichten. Die machen das nicht wegen dem Geld, die machen das nicht wegen keine Ahnung was, die machen das einfach, weil die. Und da wären
0: wir wieder bei Passion. Genau. Und der Sinn dahinter. Ja. Ja. Ja, ja grundsätzlich, unsere Zeit ist abgelaufen. Ja, danke dir, Erik, dass du da warst. <lacht> ja, ich
1: sage danke, dass ich dabei sein habt dürfen.
0: Es war voll interessante interessantes Thema. Ich habe ein paar Schlüsse wieder für mich ziehen können, auf jeden Fall, mit ja. denen ich weiterarbeiten kann. Ähm, ja, an die ZuhörerInnen nicht vergessen, Podcast zu folgen und fünf Sterne da zu lassen. Und du sagst mir jetzt noch, wo man die findet?
1: Me. Also, mich findet man auf Instagram unter erik mit K.N wie Noel. <lacht> M wie Maulwurf, T wie, ähm, Teddybär und H wie Herold. Also, eric.nmth.
0: Alles klar. Ihr hätte auch verlinkt, aber fix. Ah, okay, okay. <lacht> Ja, ja passt. Danke dir nochmal. Also, ich
1: sag danke, dass ihr dabei sein habt dürfen und, ja. Passt. Bis dann.